0: Паблик ток. Говорим на самые интересные темы в публичке. Спецвыпуск «Рыжий фест». Роман, добрый день! Здравствуйте. Южный Урал и Дальний Восток объединяет необычное явление – падение метеорита. У вас в горах Сихоте линия 12 февраля 1947 года взорвался метеорит. И на Челябинской область также в феврале, но уже в этом веке, в 2013 году, упал суперболит. У нас все об этом знают и почти все были участниками этого события. А жители Дальнего Востока еще помнят о том, что к ним прилетал космический гость?
1: Кто-то помнит, кто-то не помнит. На самом деле это очень хороший вопрос, потому что одним из первых наших художественных проектов была выставка про Сихотейлинский метеорит, которую мы провели в Московском музее современного искусства. То есть мы представили там ряд работ и размышляли о человеке и о космосе. И я думаю, что про Челябинский метеорит до сих пор помнят только по той причине, что прошло 10 лет как только пройдет чуть больше времени это все забудется а для примера сихетелинский метеорит это самый большой метеорит на письменной истории человечества то есть к земле летело 100 тонн железа то есть у меня вот дома есть осколки которые я находил на месте падения и это просто вот железяки и если бы в силу определенных обстоятельств э, и своего строения то есть метеорит железоникелевый и Когда он вошел в атмосферу, он начал дробиться вот по вкладкам никеля и распался на части на мелкие и это самый большой железный дождь который когда-либо выпадал на планету земля то есть на территории 36 квадратных километров вот там все усеяно вот этими осколками и если бы это по признанию ученых мы очень глубоко разбирались в этой теме по признанию ученых если бы метеорит не распался на части то у нас бы была дыра в планете ровно до австралии но соответственно нам бы всем как и В свое время динозаврам пришлось бы потесниться.
0: А вы, когда проект готовили этот, вы разговаривали, наверное, с местными жителями, с теми, кто собирает, да, метеорита, сколки метеорита?
1: Да, именно в этом и был интерес. Как мы уже говорили, не все помнят, и я тоже вот как-то читал, читал, читал. Напал на передачу, которая снималась на 60-летие падения метеорита. Начал копать эту тему глубже и решил просто съездить на место падения метеорита. Когда я туда приехал, я познакомился с местными жителями, и они отвели меня на место падения. То есть вообще сама деревня, в свое время это называлось поселок Бейцухе, в 1947 году. Это был большой леспромхоз, там заготавливали лес, было порядка трех тысяч населения, больницы, школы. И он уцелел только по причине того, что метеорит упал за сопками. Ну, то есть, как бы вот ударная волна и все спецэффекты, они остались за пределами деревни. На самом деле, если вот посмотреть по дате, седьмой год, только два года, как закончилась Великая Отечественная война. И мы все... С вами помним, как вот Вторая мировая была закончена, это бомбардировка Японии, ядерные взрывы и эффекты, которые происходили в небе и, скажем так, облака ярко-фиолетовые, которые стояли неделю над Хабаровском и Владивостоком. Все это очень напоминало ядерную бомбардировку, были мобилизованные силы, то есть подтянутые авиационные батальоны и место падения долго искали в тайге конкретно, но когда Начали совершать облеты, поняли, что это точно не бомба по причине того, что это было очень много маленьких кратеров. Ну, относительно маленьких. Самый большой, по-моему, 30 метров поперечники. И началось изучение этого метеорита. И сейчас до сих пор, несмотря на то, что в свое время там копались ученые, потом с 90-х годов там копались Такие старатели, сталкеры, как мы их называем, на самом деле очень похожие аналогии. Когда я приехал в этот лагерь местных сталкеров, для меня так пронзительно прошла аналогия между книгой Стругацких «Пикник на обочине» и тем, что сейчас происходит. То есть, если мы вспомним сюжет «Пикника на обочине», Люди жили за счет того, что пришельцы прилетели, что-то побросали и улетели. И здесь такая же история, что-то прилетело из космоса, и местные жители собирают, то есть они питаются за счет реги и космоса. То есть вот все, что они могут там найти под ногами, ягоды, корни, орехи и метеорит. Это все способ пропитания без разделения. то есть несмотря на то, что метеориту там порядка 4 миллиардов лет, то есть по исследованиям ученых это гость из другой галактики, то есть не часть нашей солнечной системы, то есть он прилетел далеко из-за пределов. И таким образом люди, которые это все собирают, они не делают а, различения между малиной и метеоритом. То есть для них это просто способ выжить. И мы весь этот проект строили на том, что, когда экономика уходит, уже в советское время сам поселок начал умирать, потому что лесозаготовки сместились там в другое место, люди начали разъезжаться, и с трех тысяч населения сейчас там живет 80 человек. прям. Интересное с точки зрения вот какой-то такой заброшенности и в то же время какой-то вот такой старательской романтики, потому что там вот в этих лагерях там палатки сезонные, то есть люди приезжают, чтобы искать этот метеорит. Это в достаточной степени опасная такая штука, там куча комаров, и это никак не ассоциируется там с космосом, с фильмами о космосе, какими-то вещами, но тем не менее вот эти вот болота, комары зачастую люмбию. Организированный персонал, который там все вот это копает, и космос. Это настолько диссонансно, что нам захотелось сделать про этот проект.
0: Давайте еще познакомим слушателей с новым проектом. Тот проект, который, я так понимаю, вы представите на южно книжной ярмарке в сентябре. Проект называется Неверской плоды воображения». Давайте расскажем немножко, что русский адмирал Геннадий Иванович Невельской сыграл огромную роль в освоении Дальнего Востока. Он основал город Николаевск на Амуре, доказал, что Устье Амура доступно для входа морских судов и что Сахалин – это остров. Вот ваша команда смогла рассказать историю Дальнего Востока языком современного искусства. Вы создали графический роман с элементами дополненной реальности. Вот когда и как зародилась идея этого проекта и почему выбрали именно такое художественное воплощение – описание будущего российского адмирала.
1: На самом деле, это очень интересная такая история. Проект «Универском» — это такой стержневой наш проект. Мы занимаемся им с 2015 года, и он родился вот буквально из чистого разума, что называется. Я по первому образованию историк археолог. Сооснователь творческого объединения Вот Мы вдвоем создали Hero for Hero, герои для героя Это Ксения Фролова, она по одному из образований искусствовед И вот, собственно говоря, в 2015 году мы прошли курс по современному искусству В центре современного искусства Заряба в Владивостоке И нам нужно было сделать дипломный проект Что-то про локальную историю, то есть про Дальний Восток И одновременно это нужно было сделать непривычным языком современного искусства. То есть рассказать эту историю как-то так, как до этого не рассказывали. И мы подошли к этому очень исследовательски. То есть для начала я начал копаться... своих воспоминаниях про историю, про все, что я там проходил в университете, и искать какую-то такую ключевую личность для Дальнего Востока. И она, на самом деле, очень быстро нашлась. Это вот Геннадий Иванович Невельской. Потому что, если совсем, образно говоря, если бы не Невельской, что Россия заканчивалась бы сейчас в районе Иркутска. Что было бы дальше Иркутска, непонятно. Потому что это были фактически ничьи земли, которые были неразграничены. Там были спорные территории еще по XVII веку. Это было, наверное, последнее белое пятно на мировой карте. А Невельской с детства великими географическими открытиями. Его учителями были такие великие мореплаватели русские, как Скозенштерн, Весьянский, Беллинсгаузен, Литки. И, естественно, мальчику, который учился в морском кадетском корпусе, глядя на этих супергероев российской географии, даже мировой географии, ему хотелось тоже встать с ними в один ряд. И э, по воспоминаниям современников, соучеников нью он все время хотел что-нибудь открыть. Но к тому времени практически все на этой планете было описано. То есть э, была открыта Антарктида, Африка, Австралия описаны острова в Тихом океане. И единственное огромнейшее белое пятно это была вот так называемая там тартария да вот это вот территория которая сейчас Давосточный Федеральный округ и вот собственно говоря невельской заслуга Невельского состоит в том что вот наша Россия самая большая страна в мире то есть еще раз подчеркну если бы не он непонятно какой была бы наша территория. Именно Невинской, невзирая, скажем так, на прямые запреты касаться и изучать эту территорию, организовал экспедицию, открыл то, что Амур судоходен и Сахалин – это остров, а не полуостров, как считалось до этого, и основал там Николаевский пост, собственно говоря, объявив эту землю российской. И вот, собственно говоря, мы имеем то, что имеем, и все, что сейчас происходит на Дальнем Востоке, это вот заслуга Невицкого. Ну
0: и вы решили в таком необычном воплощении да, сделать э, эту историю, потому что хотели приблизить к молодежи. Вы сделали, по факту, супергероя из него, как капитана Америку, да?
1: Да, нам было важно рассказать историю, которая интересна нам, мы примерно одного возраста, и рассказать это... Так, чтобы это было интересно молодому поколению увлечь вот этой истории, потому что я сам в свое время работал в школе, преподавал историю, и я прекрасно помню, насколько скучной может быть преподавание истории. То есть вот дети спят на уроках некоторых учителей. И зачастую преподавание истории это ну такие вот сухие даты. В таком-то году, такой-то человек кто-то сделал, почему он это сделал? что этому предшествовало, кто был ли с ним, какие мотивы были у этого человека, об этом, ну, как правило, не рассказывается. А ведь в этом и есть самый главный интерес, потому что история — это всегда про людей, а люди всегда интересны другим людям. Если детям рассказывать историю через историю героев, историю их подвигов, историю мотивации, почему они это сделали, я думаю, что... Уроки истории могут стать просто самыми любимыми среди школьных предметов. И вот мы начали создавать наш графический роман. Именно с тем расчетом даже сам носитель медиа было выбрано с тем, чтобы попасть в души, в разум, в самое сердце молодого поколения. И когда мы начали проводить первые выставки, вот когда я увидел, что у детей горят глаза, они достают смартфоны, потому что у нас все проекты с дополненной реальностью. Через смартфон можно услышать, какие герои рассказывают какую-то свою часть истории, они двигаются, то есть там есть анимация. И в этом виде история становится именно живой. Она цепляет, она подвигает на то, чтобы дальше начать рыться, искать информацию. Ксения мой соавтор, сооснователь нашего творческого объединения, она по своим прошлым занятиям «Айтишник», и мы всегда мониторим всплеск поисковых запросов до проекта, после проекта. И всегда, после каждой выставки, можно отметить, на той локации, где проводится выставка, идет всплеск поисковых запросов относительно выставки. То есть «Невеской», а «Амурская экспедиция», «Амур», «Сахалин», «Муравьев-Амурский». То есть люди начинают искать информацию о том, о чем была выставка. То есть это инициируется такой их собственный познавательный процесс, и мне кажется, это замечательно. Ну, в
0: романе все даты личности достоверны, а вы консультировались с историками или основывались на своих знаниях?
1: Как я уже сказал, я сам историк. Мне просто мое историческое образование не позволяло слишком вольно обойтись фактами. Но как историк я всегда знаю, что есть в любом историческом процессе, в любой исторической мемуаристике есть моменты, описанные автором и изученные исследователями. Есть некие окна в которые по какой-то причине остались не открытыми не туда никто не заглянул об этом нет документов и вот придерживаясь абсолютно четкой исторической канвы и вводя в действие нашей истории абсолютно достоверные исторические персонажи мы тем не менее добавили туда локальную мифологию и неких задуманных персонажей то есть они могли быть могли не быть. В нашем графическом романе действуют шаманы. Мы ввели, как Такой стержень местной мифологии – это драконы, белый дракон и черный дракон. Потому что по мифам нашего края, Амур – это река черного дракона. И существует легенда, что когда Амур выходит из берегов, начинает топить города, населения, когда происходит какой-то катаклизм, то пришел злой белый дракон. То есть здесь немножко не так, как мы привыкли, черный, наоборот, хороший, а белый – плохой. И вот на противостоянии черного и белого дракона, и в то же время черное и белое — это некие части личности самого Невельского, и именно борясь с ними, с какими-то своими страхами, неуверенностями, он проходит через ряд испытаний и, собственно говоря, становится тем самым героем, благодаря которому есть Дальневосточный федеральный округ в составе Российской Федерации, есть пример такой исключительной личности. И нам показалось, это просто вот обязательным рассказать об этом человеке молодому поколению.
0: Можно так сказать, что тема огня вам близка, да? Вот вы родились во время извержения вулкана, насколько мы знаем. Ну и драконы — это огнедышащие существа.
1: Можно, наверное, точно сказать, что тема огня мне близка, потому что, ну, во-первых, я по гороскопу огненный знак. Во-вторых, по студенчеству, когда мы раскапывали здесь на территории края различного рода городища, я очень часто, не знаю, как-то так получилось, я работал костровым. То есть это вот тот самый персонаж, который вот раньше всех встает в экспедиции, разводит костер, чтобы можно было приготовить еду, потому что тогда вот газовых там печек, баллонов, плит еще не было. Вот. Именно благодаря костровому, который, скажем так, невзирая на дождь, на раннее утро, на мокрые дрова всегда должен развести костер, чтобы повар смог приготовить еду для всей экспедиции. Вот я думаю, что да, с огнем у меня, видимо, хорошие отношения.
0: Ну, Сейчас вы работаете на второй части манги, и у вас есть команда художников. Но вот для Челябинска мангака — это художник, как раз рисующий японские комиксы, довольно редкий, экзотичный специалист. Вообще не знаю, есть ли в Челябинске такие. А много ли в Владивостоке художников, работающих в азиатском стиле? Вот как вам быстро удалось набрать команду? help
1: нет немного мангака это редкая разновидность художника-иллюстратора практически на всей территории России но нам изначально повезло мы привлекли в проект нашего первого художника Елена Калида она профессиональная мангака и она зачастую рисует на заказ для Японии какие-то вот профессиональные вещи именно она выстроила стилистику нашего романа и вот сейчас все кто смотрят На первую уже изданную часть они все говорят, что это действительно вот именно стиль манги. Мы скрупулезно старались соблюсти вот все моменты вот этой вот повышенной эмоциональности. Мы вообще выбрали стилистику манги именно потому что в манге больше эмоциональная составляющая. То есть если в комиксах идет больше упор на действия, на движение, на экшен такой, то вот манга — это внутренний мир героев, да, происходит переживания, сопереживания, то есть размышления. И нам было важно в первую очередь показать вот этот вот внутренний мир героев, процесс принятия решений, почему они так поступают, что ими движет. И мы выбрали эту стилистику и затем начали подбирать художников. Это, конечно, очень долгий и сложный процесс, но вот сейчас э, все устоялось у нас, сейчас такая плотная команда художников, которые работают над этим проектом, но они практически с территории всей по России, даже вот э, с новых территорий.
0: Угу. Но проект «Невельской плоды воображения» — это не только графический роман. Вы уже рассказали о том, что этот роман сопровождает мультимедийная выставка с визуализацией, с анимацией, с дополненной реальностью и аудиосопровождением. Как вы смогли разместить все это в аэропорту Хабаровска? Там есть прям флаги да, с героями манги.
1: На самом деле говорится было легко по той причине, что в 2021 году международная Аэропорт города Хабаровск э, стал носить имя Геннадия Ивановича Невельского. То есть была такая программа известные имена и по территории всей России жители городов голосовали за те или иные имена. Вот Хабаровск там был Невельской, муравьев Хамурский, Рафей Хабаров. И вот больше всего голосов было отдано за имя Геннадия Ивановича Невельского и Хабаровский аэропорт э, стал носить его имя.
0: Просто удивительно, что не Хабарова выбрали героя. Главное маньевельского все-таки да в Хабаровске.
1: Знаете, Хабаров это очень противоречивый персонаж из человеческой и с исторической точки зрения. И В этом отношении нерильской это прям наверное, самый чистый выбор, который только можно было сделать, потому что это вот реальный человек, который присоединил к России 36% ее территории без единого выстрела. Это вот совершенно уникальный персонаж. Настоящий супергерой. Да, да, то есть это вот реальное чудо, наверное. И если говорить о его вот каких-то вот человеческих способностях, его внутреннему горению, то есть это был настолько убежденный необходимости своих действий человек, что он ну, просто поступал так, как поступал. И он настолько горел своими идеями. Есть э, такая история, она э, зафиксирована, даже показана в э, советском фильме про Невецкого залив счастья. В одном из разговоров Невецкого с императором Невецкой просто настолько вошел в восторг. От рассказов о Дальнем Востоке, что он просто вот подошел к императору и начал откручивать у императора с мундира пуговицу. Можете себе представить, так да, ли, с того времени, невесткой император? Вот. Это прям показывает, насколько этот человек был просто увлечен своей идеей и своими действиями.
0: Ну, У вас так много задействовано современных форм дополненная реальность, анимация, аудиозаписи. А к нейросетям не думали обратиться в рамках этого проекта? Потому что я знаю, что у вас есть с нейросетями другой проект.
1: Мы думали поработать с нейросетями, возможно, в анимационных каких-то вещах, потому что ну, есть пара программ, к которым мы присматриваемся, которые могли бы убыслить и облегчить процесс анимирования некоторых персонажей, Но это пока вот еще... Мы думаем над этим, потому что За все сразу ухватиться невозможно
0: Но человек создаст лучше, как вы считаете, все-таки? Или машина может сравняться по качеству с человеком?
1: Знаете, это очень спорный вопрос И сейчас слишком мало вводных данных, да? То есть нейросети, ну вот как бы не говорили о вопросе искусственного интеллекта и так далее. Это все-таки не интеллект. То есть да, искусственный интеллект, я так понимаю, что нам еще достаточно долго. Все, что есть сейчас, это некий алгоритм, который хорошо обрабатывает большие объемы существующей информации, там текстовой или визуальной без разницы. И э, на основе этих же алгоритмов он там что-то сопоставляет и выдает некие результаты. Я думаю, что алгоритм обрабатывает и выдает результаты, но по сути дела программирует этот алгоритм и ставит задачу все равно человек. Поэтому вот совсем без человеческого фактора мы... Вот сейчас пока никуда. Это, наверное, та же самая история, когда в свое время говорили, ну как можно рисовать в компьютере? Это же безжизненно. Вот карандаш, бумага, это же вот да. А вот как? Ну нет, так нельзя. Так нельзя. Ну, с течением времени мы понимаем, что так можно, так удобно, так быстрее, так эффективнее. И многие, большинство, художников, иллюстраторов перешли в электронные форматы. Да, кто-то рисует рукой, бумагой, карандашом, но таких мало, и это уже такой вот, наверное, больше олд скул. Какая-то такая ламповая история.
0: То есть современный художник должен не просто хорошо владеть кистью, но и уметь работать с мультимедиа все-таки?
1: Я думаю, что современный художник — это очень широкое понятие. Кто-то может работать с мультимедиа, кто-то может работать с дополненной реальностью, кто-то может работать вообще с саунд то есть записывать звуки и обрабатывать их. Кто-то может работать вообще совсем вместе, ставя задачу вот этим художникам, которые выполнят эту задачу по кусочкам, а этот человек все соберет. Ведь на самом деле, Эсиксиевскую капеллу расписывал не один человек. Мы все понимаем, да, что вот, да, это он поставил задачу, он делал эскизы, но трудилась целая бригада.
0: Роман, в нашем форуме «Рыжий фест» примет участие еще один представитель Дальнего Востока – Василий Авченко. Наверное, вы знакомы с ним.
1: Да, мы с Василием дружим. Владивосток, несмотря на громкое имя, город достаточно маленький, поэтому мы все практически друг друга знаем.
0: А вы помните, как вы познакомились?
1: Я первый раз увидел Василия где-то на презентации какой-то из его книг. Потом он пришел к нам, мы его приглашали. И вот с тех пор мы как-то вот дружим.
0: Но вот в своей книге «Дальний Восток. Иероглиф пространства» Василий Авченко пишет, процитирую. «Когда русские пришли осваивать «Дальний Восток», «Сама эта земля освоила пришельцев. Думая, что подчиняем территорию себе, мы не заметили, как она подчинила себе нас». Вот еще один представитель тоже Дальнего Востока, Илья Лагутенко, лидер группы «Умитроль», он отмечал, что Дальний Восток – это больше, чем карма, какой-то пожизненный приворот. Вот вы это ощущаете, и в чем это проявляется, выражается за пределами территории?
1: «Я абсолютно с этим согласен. Владивосток и вообще Приморский край – Ну и вообще Дальний Восток, если брать шире, это просто какая-то особенная земля. Мне очень понравилась фраза одного из московских преподавателей, когда мы делали вместе с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики выставку Дни Дальнего Востока в вузах. Москвы. То есть мы там работали на стендах, рассказывали о своем проекте, о Невельском. И подошел один из преподавателей, это, по-моему, был Московский авиационный институт, который оказался сам родом с Сахалина. А вообще у меня такое ощущение, что вообще пол Москвы родом с Дальнего Востока. Как-то так получается. Видимо, подобное притягивает подобное. И вот этот человек сказал, ну вот, когда мы разговаривали о законах, о шаманах, он говорит, это же понятно, Дальний Восток это всегда про сказку. И мне вот как-то эти слова легли на душу потому что вот смотрите, 36 процентов территории россии на которой проживает ну наверное около двух ну максимум 10 процентов всего населения россии то есть это огромные территории просто огромнейшие это вот не представить не в центральной россии не в сибири не на Урале, этого просто не вообразить. Вот на Урале, наверное, и в Сибири это уже вот как-то можно почувствовать, потому что там тоже много земли и мало людей. А у нас земли еще больше, а людей еще меньше. И вот на этих территориях, на самом деле, может быть все что угодно. Могут жить драконы, могут жить шаманы, и они живут наверняка, по крайней мере, шаманы точно. И вот один из наших друзей, Максим Харченко – это человек тоже такой вот укушенный Неверским. Он делал экспедиции по следам Неверского, то есть он в одного на сапе повторял вот эти вот летом маршруты там по побережью Сахалина, поднимался по муру. По-моему, в двадцать первом году он сделал по льду переход. Мадейкастри, это ну вот материк до нижнего края Сахалина, ну, то есть вот, по морю, по льду на волокуше, на лыжах он проходил вот всю эту территорию. Вот он говорит, вот иногда пристаешь к какому-то месту, такое ощущение, что ты попал в сказку. Там такие деревья с висячим хом, там вот все настолько сказочное, что есть вот ощущение, что да, вот сейчас выйдет дракон. Или еще вот что-то такое. Вот, не говоря уже там о медведях, тиграх и все, что вроде вот живет там. Но сейчас
0: многие присматриваются к другим регионам. Чтобы вы посоветовали, куда съездить в Владивостоке, может быть, на Дальнем Востоке, и вообще, почему нужно посетить Дальний Восток? Какой духовный опыт, может быть, можно получить там?
1: Помимо духовного опыта, по духовному мы сейчас тоже скажем. Помимо духовного опыта у нас есть море. Я вообще с удивлением, когда был в Москве, с ребятами разговаривал, и с удивлением понял, что большинство не представляет, что у нас в Владивостоке летом, Таиланд. То есть у нас в прошлом году вода да, прогревалась летом до 26 градусов. То есть можно буквально зайти, там я не знаю, по колено, по пояс и достать ракушки. Там гребешок, устрицу и так далее. Ну, то есть этого вот тоже полно. А самое главное, я когда вот смотрю какие-то репортажи из Сочи, Крым и так далее, для меня просто огромным шоком является то, что люди вот как-то рядом друг друга на море лежат. Это неправильно, потому что у нас можно приехать в бухту, встать и быть там одному, неделю, и никого вообще. То есть вот это твоя бухта, твое море, и ты можешь там вот что хочешь, что и делать. Хочешь, ногишом загорай, хочешь, ныряй, хочешь, плавай, и никто тебе не будет мешать. У нас отличное море, у нас есть что посмотреть, потому что, ну, на самом деле очень красивая природа. То есть она не такая суровая, как в Сибири, допустим, и на Урале. Мы джунгли. Пусть немножко холодные, но тем не менее мы джунгли. Сопки, море, буйство красок на этих сопках, там все растет. и Такое, это красиво. Ночью, да, когда яркие-яркие звезды, они по-южному у нас здесь яркие, вот, допустим, как в Таиланде, они такие огромные бывают. И вот здесь вот у нас Точно так же, прям звезды опускаются очень низко, их прям видно А в августе в приборе начинает сверкать планктон И ты просто вот плывешь в облаке искр, аватар, одним словом Так что...
0: Красота, конечно, Может... вы описываете уже красиво Уже все представляешь, уже как будто там мысленно А вот духовный опыт
1: У нас здесь, на самом деле, мы тоже делали один из проектов исследовательских Территория России, территория Приморья это первая буддийская территория вообще на территории России. То есть уже в первом веке здесь было присутствие буддизма и буддийские храмы. В свое время, в 12 веке, в XI, здесь были супер государства, так называемая Золотая империя Джорджини. И... Там крепости, мощенные дороги, э, люди в полном вооружении, там конница и так далее. То есть это вот раньше все было, и это. До сих пор можно там, опять же, духовно почувствовать, оказавшись где-нибудь на месте раскопок какого-нибудь древнего городища, либо просто вот где-нибудь на сопке, смотря на море, на вот на закат, это вот просто ощущается в воздухе, какая-то мощь земли. Именно может быть за счет того, что людей мало, а природы много, вот эта вот мощь земли, мощь природы, она прям ощущается, она вибрирует через тебя.
0: Я думаю, что вам будет интересно приехать в Челябинск и побывать может быть, наркоиме на в Челябинской области Вот в этих краях Где тоже довольно древняя история У этих мест Да,
1: Думаю, да, что... это очень интересно
0: Но вот вообще во Всероссийском литературном форуме Рожефест, он пройдет в Челябинске в сентябре Примут участие гости из разных регионов страны Вы, Василий Авченко, представляете Дальний Восток Будут писатели из Дагестана Екатеринбурга, Санкт-Петербурга Орла, Челябинска, Москвы а вот о каком регионе вы бы хотели узнать поподробнее и с кем из писателей хотели бы встретиться?
1: Вот я посмотрел в которые сейчас выложены у вас на сайте, я думаю, что писатели будет пополняться. Мне бы было интересно повстречаться и побывать на творческих встречах с поэтами. Мне так кажется, что поэзия вот последние, может быть, там, несколько лет, ну, может быть, даже последний десяток лет, становится более видимой и более даже, может быть, модной, востребованной, что ли, в русской литературе. Появляются прям очень интересные авторы, которые прям, ну, хороши. Вот читаешь их стихи, и они хороши, они прям интересны, они настолько работают с языком, с речью, словами, совмещая их таким образом, ведь поэзия это, это какое-то такое волшебство. Всегда же считалось, что поэзия и музыка это самые высшие проявления искусств, так называемые высокие искусства, да, то есть все остальные, там и живопись, и скульптура, и театры, все, оно стояло чуть ниже, чем музыка и поэзия. И вот мне кажется, тот человек, который... Мастерски обращается с языком, с речью, он может прямо вот творить чудеса в других людях. То есть вот его метафоры, которые он порождает в себе, они способны просто менять людей вот этим самым словом, сжечь глаголом.
0: Да, но у нас будет много поэтов, у нас в том числе из Дагестана, из Махачкалы будут
1: Да, я обратил внимание, прям, да
0: Поэтому, думаю, вам будет очень интересно Я думаю, что всем будет интересно Приглашаем всех Спасибо большое, Роман, ждем вас в сентябре в Челябинске на Всероссийском литературном форуме «Рыжий фест»
1: Обязательно, жду с нетерпением, взял уже билеты, до встречи